0: Choc FM, entretien avec Elvis Namsi. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour parler de littérature. J'ai la chance de recevoir dans ce studio un grand écrivain, John Colabro. J'ai nommé pour son très, très beau roman « Un homme ». C'est pas souvent que je reçois en studio même des écrivains, vous savez, mon très très grand goût pour la littérature et donc c'est vraiment avec plaisir que je vais euh, questionner euh, John Colabro, ce sera littéralement un interrogatoire et je le ferai avec plaisir. Bonjour John Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais ben c'est moi qui suis content de vous avoir dans dans ce studio pour un très beau roman hein, quand on commence même déjà par voir euh, de quelle manière le texte euh, a été euh, a été fait avant même d'entrer dans le texte juste, euh, directement, commençons un peu euh, à à parler euh, de petites similarités qui pourraient exister entre entre le personnage central de ce texte et vous-même. Alors, je sais que euh, vous êtes euh, vous, vous avez d'ailleurs, je sais pas si vous êtes toujours enseignant. Mais un peu avant cet entretien en parlant, je me suis rendu compte que vous avez été enseignant. Et comme par hasard, votre personnage euh, central est un, euh, est un enseignant torontois. C'est vrai qu'il est d'origine irlandaise, ce qui n'est pas votre cas. Mais est-ce qu'il y a des similitudes quelconques entre votre personnage central et vous-même?
1: Euh, non, je ne non, je crois pas. Je C'était crois, je crois <rire> euh, un preuve parce que... Quand tu, crées, quand tu quand tu vas créer un personnage, c'est bien des fois de, de donner à ce personnage une identité que, qui est authentique, que tu, que, que tu connais un peu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire prof. J'écrivais d'autres livres, je n'avais jamais mis un prof dans un livre, alors comme ça,
0: j'ai décidé de faire ça. Ok, ben c'est une très très bonne chose. Alors, vous avez développé pour ce livre le trouble identitaire relatif à l'identité corporelle. Est-ce que oui. ça existe vraiment Oui, oui, ça existe vraiment. Euh, moi, euh, quand j'étais en train
1: d'écrire mon dernier livre, Le Cousin, j'ai rencontré ce, ce trouble dans un article que j'ai lu, euh, et je me suis dit, mais ce n'est pas vrai ça, qu'est-ce qui arrive Alors, euh, je l'ai mis de côté, et puis quand je, je cherchais une idée pour mon prochain livre, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que c'était un vrai trouble et qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup, on peut dire, je sais pas les personnes que j'ai quand j'ai fait des recherches, on peut parler de 200, 300 personnes. C'est pas beaucoup ça, mais c'est beaucoup en termes de, de ce, ce trouble qui est qui les angoissait, et alors, euh, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Alors, pour euh, peindre un peu euh, le roman, il s'agit euh, de l'histoire de Jack euh, Yoach, qui est en fait euh, un enseignant et qui souffre de ce trouble-là. Et son problème à lui, euh, c'est qu'il a du mal à composer avec son, son bras gauche, oui. ce qui est très, très particulier. Est-ce que dans vos recherches, justement, vous avez trouvé ce trouble spécifique ou vous l'avez inventé Non,
1: c'est... le, le... On a trouvé que la plupart des personnes qui ont ce problème-là, ce, 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 euh, ce trouble, euh, sont des problèmes avec le, un bras ou une jambe. Wow. Ça, c'est
0: des choses que j'ai trouvées. Alors, c'est quelque chose de très dramatique quand on a du mal à vivre avec un de ses membres. Euh, généralement, qu -ce qui, qu -ce, quelles sont les, les solutions vers lesquelles ces personnes vont Est-ce qu'on mm -hmm. peut aller jusqu'à l'amputation
1: Le problème, c'était que... Les, les personnes ne comprennent pas. Quand ça a commencé à se faire voir dans, dans la société, les personnes n'ont pas compris d'où ça venait. Au commencement, ils ont, ils ont pensé que c'était un problème psychologue. Mais on a trouvé qu'avec la psychologie, on ne pouvait pas aider les personnes qui avaient ce trouble. Et on, on, maintenant, on comprend que c'est une chose euh, qui, 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 qui devient c'est la neurologie. C'est une, une chose qui est dans le cerveau. C'est que quand la personne a grandi, le cerveau n'a pas cartographié le corps propre de cette personne. Et euh, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution. La solution seule pour beaucoup de ces personnes, c'est l'amputation. On a trouvé que seulement quand une personne fait cette imputation on trouve qu'ils sont soignés. Pour dire, pour dire le mot soigné, parce qu'ils se trouvent plus bien, ils se trouvent plus parfaits quand ils ont fait cette imputation. C'est très troublant, parce que les médecins ne veulent pas toucher ça. Comment est-ce qu'on va couper un bras qui, qui, qui est guéri, un bras qui, qui n'a pas de problème, qui est bien soigné Alors, ça, 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 ça fait beaucoup de problèmes. Et, et les personnes qui se trouble ont, ont, ont des problèmes à en parler à la société. Ils ont de la honte, de l'angoisse, ils sont déprimés... Euh, C'est un, un, un grand problème. Et moi, j'ai décidé de, de, de mélanger ça dans, dans, dans mon personnage.
0: Alors, pour venir un peu à votre processus d'écriture, il y a quelque chose de très intéressant chez vous qui ressemble un peu à, à un auteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Chester Himes, qui en fait était un Américain installé aux États, au, en France dans les années 50 et qui écrivait en français français. Ce texte était traduit, qui écrivait en anglais, autant pour moi, ce texte était traduit en, en français avant d'être publié en France. Euh, et avant même euh, que, que, que ce texte ne soit publié ensuite aux États-Unis. Alors, quelque chose d'étrange, c'est que vous parlez parfaitement en français. Merci. <rire> Mais euh, le, ce texte est une traduction. Comment ça s'explique Parce que,
1: pour dire la vérité, j'essayais d'écrire en français. Et je trouvais que en en fra... quand j'écrivais en français, je trouvais pas les... Les, 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 euh, des, les mots qui donnaient parfaitement ce que je pensais. Parce que je vis à Toronto d'une 50 d'années oh. euh, Je suis immersé dans l'anglais. Alors, euh, je n'arrivais pas à trouver ces mots. Je devais faire des recherches pour trouver les propres mots. Je me suis dit, OK, je dois comprendre. Je <rire> parle bien français, mais je ne peux pas l'écrire. <rire> Donc, je l'écris en anglais. Et puis, ma traductrice, c'est Madame Ryu. C'est une grande traductrice et quand je l'ai lu en français, qu'elle a traduit, je me suis dit, ben ça rafraîchit l'histoire, ça rafraîchit le livre. J'étais très content et je me suis dit, dorénavant, j'écris seulement en anglais et je fais traduire à quelqu'un
0: d'autre. Alors pour bien comprendre, c'est vous écrivez en anglais, le texte est d'abord publié euh, en anglais avant oui. d'être repris par une maison d'édition oui. euh, euh, francophone, c'est bien ça Et alors. Euh, Petite curiosité, vous êtes installé à Toronto, euh, pourquoi à votre avis c'est une maison d'édition québécoise, si je ne me trompe pas, Livesque, oui, éditeur, et puis il y a aussi Renaud Bray en France qui a repris, qui a oui. publié ce texte-là, pourquoi une maison québécoise et pas une maison euh, franco-ontarienne euh, par exemple c'est simple, je n'en connais, connaissais pas à, à, à Toronto.
1: J'ai rencontré euh, Gaëtan Levesque, qui a commencé cette, cette maison d'édition. Je l'ai rencontré par hasard au Mexique, à la, à la, à la, au salon de, de livres de Guadalajara. Euh, je l'ai rencontré euh, comme ça, on a parlé des livres. Moi, je lui ai dit Je suis un écrivain. Alors, il me dit Tu, tu, tu me passes ton livre, je lui l'ai passé on a communiqué et c'est arrivé comme ça il, il, il a traduit mon premier livre euh, mon deuxième livre qui s'appelait Le Cousin et puis quand j'ai écrit celui-là je lui ai dit euh, j'en ai écrit un autre en anglais tu veux le, le voir il l'a vu euh, maintenant, il n'est plus avec nous, Monsieur Gaëtan est mort, mais euh, quelqu'un d'autre, euh, Jacques, euh, a repris euh, la maison d'édition, alors euh, on fait comme ça. Mais c'est comme ça que ça arrive, c'est par hasard, je
0: l'ai rencontré. Ok, très bien. Alors, pour revenir maintenant à votre personnage principal, selon celui dont il est question, euh, dans ce texte, je le disais tantôt, jack Urge. D'ailleurs, je ne sais pas si je prononce bien le nom. J Jacques Huse. Jacques U. ok très bien. Alors on le disait tantôt, il souffre d'un trouble oui. identitaire qui euh, se manifeste chez lui par l'impossibilité de composer avec son bras gauche. Oui. Mais on se rend compte en fait que visiblement, ces troubles identitaires sont le fait de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas un trouble qui est né de manière euh, subite, ça remonterait plutôt à son histoire, à son enfance.
1: Oui, parce que euh, oui. j'ai trouvé que quand je faisais des recherches, sur ce trouble, il y a beaucoup de, de ces personnes il qui, qui, qui souffrait qui, qui, ils aussi d'autres choses euh, isolation des fois euh, ou, ou des choses quand ils étaient très petits ils ont, trouvé, ils ont eu un trauma quand ils étaient, quand ils étaient petits alors j'ai essayé de, de, de créer euh, une histoire où ce personnage avait un peu de trauma avec, la relation avec sa mère a causé un peu de trauma alors je l'ai fait exprès pour faire voir que des fois, on n'est pas certain si c'est vraiment une chose euh, neurologique dans le cerveau ou c'est une chose psychologique, une chose qu'on qu qu y pense seulement. Alors j'ai fait ça. Alors comme ça, dans le livre, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on souffre. Même si c'est d'un côté neurologique ou psychologique, ça ne fait rien. On souffre on doit trouver une solution, et j'ai parti de, de comme ça, j'ai commencé le livre comme ça, comment on trouve une solution Avec un bras qu'on n'aime plus, qu'on n'en veut plus, qu'est-ce qu'on doit faire Alors c'est comme ça que ça commence, et j'ai viré d'un côté à l'autre pour arriver au point où la personne a décidé, je dois trouver une solution personnelle, une solution qui va m'aider à moi, pas une solution que la société va me donner. Je, je, il, il parle avec une voisine, la voisine représente la société, la société, lui, n'y comprend pas, veut l'aider, mais ne sait pas quoi faire, comme ça, il doit trouver une solution personnelle.
0: Et justement, comment faire face à ce à ce type de problématique Parce que, comme vous le disiez tantôt, pour la société, ça peut être jugé comme quelque chose d'extravagant. Ce n'est pas un problème sérieux. Il y a des problèmes bien plus importants. Il y a des gens qui souffrent de cancer. Euh, il y a des, des, des difficultés déjà très importantes dans la société en termes de maladies. De quelle manière est-ce qu'on réagit Est-ce que la société réagit face à ce personnage Et, euh
1: comme, comme vous voyez, j'ai mis ça dans le caractère de, de la voisine. On, on réagit euh, avec euh, incrédulité, on n'y croit pas, c'est pas possible. Euh, tu, 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 taquines, tu que ça. Il ne croit pas à la profondeur de cette, de, 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 ce, de ce trouble, de, de cette angoisse. Et et euh, et, et puis, comme, ceci, comme société, on peut vraiment arriver seulement à une solution. La solution, c'est de les croire et peut-être de les aider à trouver une, euh, une vie qui les satisfait. Ce n'est pas une vie qui va nous satisfaire, mais une vie qui les satisfait. On peut même penser, par exemple, s'il y a une personne qui, 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 qui lui manque un bras, il ferait de tout pour avoir ce bras-là. Quand, quand il voit une histoire comme ça, il dit « mais c'est impossible, c'est incroyable qu'une personne veut faire ça ». Mais on doit retourner au point que c'est vrai, c'est un vrai trouble, et ça crée une angoisse. Il y a des, des gens qui, qui, qui ne peuvent pas trouver comment un médecin qui va les aider à les imputer. Ils vont essayer de le faire eux-mêmes. Ils essayent de s'écraser un peu le bras, le, 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 la jambe, afin que quand ils arrivent à l'hôpital, euh, un médecin doit, les cou doit couper. Alors ça, alors c'est... C'est un peu incroyable, mais, mais c'est la vérité.
0: Oui, c'est vrai que c'est très, très terrible parce que euh, ce problème qui arrive à votre personnage et qui arrive à un certain nombre de personnes, euh, comme vous le disiez tantôt, n'a pas d'impact que sur la vie euh, du personnage ou bien sur sa vie personnelle. Ça agit même dans ses relations avec les autres, même dans sa manière euh, d'approcher les femmes, par exemple.
1: Oui, oui. Ils deviennent, les personnes qui en se trouvent deviennent un peu solitaires. Et le plus solitaire ils deviennent, ils deviennent, le plus déprimés ils deviennent, le plus le monde pense que c'est seulement de la psychologie. Tu donnes, un peu de, tu donnes de la drogue, tu, 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 tu les envoies dans la, de la thérapie, et, ils, vont, ils vont se remettre. Mais on a trouvé dans les recherches, que maintenant on commence à avoir un peu plus de recherches sur ça, on a trouvé que, non, oui, si tu donnes de la drogue, tu vas de la thérapie, tu vas être un peu moins déprimé, mais ce n'est pas une solution. Alors, euh, euh, oui, ils il, 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 il se cachent un peu. Ils ont de l'honte dans l'angoisse. Ils se cachent dans les maisons, dans, la, dans leur maison.
0: Alors, John, lorsque vous écriviez ce texte, à quel lecteur est-ce que vous pensiez à, Qui est le lecteur idéal pour votre texte, selon vous
1: Moi, c'est les, les, les personnes qui aiment la littérature les personnes qui aiment lire des petits livres, parce que moi, j'écris seulement des, des livres, comme on appelle en anglais des nouvelles qui sont de 100 à 150 pages, des personnes qui, qui aiment ça. Les personnes qui aiment explorer le, le, le dessous de la société, les choses qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, comme dans mon dernier livre, Le Cousin, on parlait d'un cousin qu'on avait qui, est, qui, qui était un, un transsexuel, alors, dans un petit village. Alors, ce sont des choses que... J'aime bien parler de ça, j'aime bien parler de ce, ce que, qui font que, le, que mes lecteurs aiment être un peu dans le, comment on dit, euh, dans le, pas dans leur confort. Alors, euh, c'est ça mon lecteur.
0: Ok, et, et alors est-ce que vous avez une, une, je dirais, une prédilection, une, une, un amour particulier pour les personnages marginaux, les, oui. les personnages justement Oui,
1: je vois ça. J'écris trois livres, dans les trois livres, tous les personnages sont marginaux. Euh, peut-être que c'est parce que comme, euh, je suis un euh, fils d'émigrants, alors euh, moi je suis né en Italie arrivé en France euh, euh, viens au Canada alors changeant tout le temps alors je, je vois toujours les personnes à, ma, à la marge alors euh, j'ai une identification avec eux alors j'aime bien parler de ça j'aime bien explorer ça
0: Ok, alors il est toujours difficile de présenter un roman intimiste, des romans euh, politiques, on peut assez clairement faire le résumé, mais essayez de nous faire un peu ce qu'on dit, on appelle souvent le pitch de cette histoire. Dites-nous, les, les, les auditeurs vous écoutent maintenant, de quoi est-ce qu'il est question dans votre texte
1: Moi je dirais, moi, je dirais seulement, c est, c est, je dirais que c'est la question que, que j'ai la question que j'ai commencé. avec la question, qu'est-ce qu'on fait avec un bras qu'on pense qui nous n'appartient pas. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire Et puis, l'histoire et comment cette personne poursuit un, un, un chemin à arriver à une décision personnelle qui va l'aider à survivre ce, ce, ce désordre, ce, ce problème et avoir un peu de, de vie. Euh, où il est content, il, où il n'a plus de l'angoisse, il n'a plus de la honte. Il va parcourir le monde comme un homme parfait, pas imparfait comme il le pensait qu'il était.
0: Et paradoxalement, c'est peut-être l'imperfection qui rendra parfait cet homme, c'est-à-dire cet homme qui est parfait aux yeux de la société, et qui, euh, qui se sent imparfait plutôt, oui. et qui peut-être grâce à l'imperfection deviendra parfait.
1: Oui, et c'est comme ça. Et, et, et le thème, moi j'ai utilisé le théorique comme, euh, comme, comme, comme histoire pour, pour, pour mon histoire, mais c'est vraiment un thème pour toutes les personnes qui ont des problèmes que la société ne reconnaît pas, et qu'ils doivent faire quelque chose pour, 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 pour eux-mêmes. Alors, ils se décident de faire quelque chose. Euh, comme Avant, on parlait avec la, la transsexualité, que les médecins ne comprenaient pas ça du tout. Alors, euh, les personnes qui voulaient changer, alors, ils ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est un peu comme ça avec le TIRIC. Alors, c'est un thème qui, qui est pour toutes les personnes qui veulent changer une chose et qui... Comment faire ce changement pour, pour eux-mêmes, pas pour la société
0: mais très bien. Alors, euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, John Colabro qui nous parle de sa quête de personnages euh, marginaux. Alors, euh, John, euh, il est clair que vous n'écrirez pas en français parce que oh vous oui, l'avez, <rire> vous l'avez déjà dit. Mais euh, vous, vous avez une, une production littéraire euh, foisonnante. Euh, C'est quoi la suite après avoir défendu ce texte-ci Est-ce que vous êtes déjà en train sur d'autres projets
1: oui, Je penser, euh, à, à un autre livre. Euh, je suis pas encore certain d'où je vais. J'ai le titre. <rire> je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude, le titre me vient plus tard. Mais cette fois-ci, le titre m'est arrivé avant. Euh, le titre s'appelle « La fin de l'histoire wow. ». Euh, euh, ouais, il y dire
0: le titre en français.
1: Euh, euh, J'imagine que c'est en, en anglais. anglais. C'est en anglais. Oui, « the, 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 the end of history oh, ».« okay. The end of history ». Ok, très Alors, bien. Alors, c'est « La fin de l'histoire », comme ça. Euh, et euh, je, sais, je suis pas certain où ça va aller, mais, <rire> euh, je, je, mais je vais faire des recherches. Ça va être un peu sur la vieillesse, peut-être ou la mort, ou je sais pas. mais trouver un, je vais trouver un. Mais je, je te jure que je vais trouver un personnage <rire> marginaux
0: qui a des problèmes. Mais ça c'est excellent. Merci infiniment John Colabro d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous vous fondez de ce très beau texte Un homme imparfait, euh, euh, paru chez l'évêque éditeur et aussi chez rénombré en France.
1: Est-ce que je peux dire aussi qu'on on peut le trouver euh, à la librairie Mosaïque
0: ah oui. de, to de Toronto? Oui, euh, à, 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 qui est située dans les locaux de l'Alliance française, française. Euh, oui. Chemin-Spadina à Toronto, oui, oui. Euh, effectivement, et que vous pouvez effectivement aussi retrouver euh, en ligne chez tous euh, les, les grands distributeurs. Merci beaucoup. John.
1: Je peux faire un autre avertissement. Je vais être au salon de Toronto. Euh, le samedi. Alors, venez me trouver là. Je vais vous parler un peu plus du de, de Thierry.
0: OK. Ben ça, c'est une très très bonne chose puisque vous êtes déjà, d'une certaine manière, un expert en la matière. Merci beaucoup, John. Merci, Merci. d'être passé Merci dans le studio. Merci. Merci.